0: Не столько всего интересного, увлекательного И так много всего хочется попробовать Правда? Если вам наскучили будни И вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями Если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг Или, может быть, вы просто раздумываете Попробовать ли вам следующую авантюру То этот подкаст для вас Всем привет! И с вами снова подкаст Дерзай Меня зовут Кима Всем привет, это Надя Всем привет, это Жансая. Уже по традиции, прежде чем мы перейдем к теме нашего эпизода, мы хотели бы поделиться отзывами наших слушателей. Спасибо вам, во-первых, огромное, да, что вы оставляете нам эти отзывы. Они нас согревают, мотивируют. Эти развернутые отзывы, они показывают, что вы пропускаете через себя и что вам близко все то, что мы говорим. Поэтому спасибо вам большое, что вы нам пишете. Надеша, поделись, пожалуйста, одним из последних наших отзывов.
1: Да, с большим удовольствием. К нам пришел недавно отзыв от одной девушки по нашему предыдущему эпизоду про нефеминизм и роль девушки в Казахстане. Она нам написала следующее. Я зачитаю прям как есть. Девчата, ну прям мега крутой выпуск у вас получился. Очень сильно резонировало упоминание случаев с чайником. И вы абсолютно правы. Ребята фи- сильнее физиологически, среднестатистически. И им это будет стоить гораздо меньших усилий поднять тяжелый чайник, чем среднестатистической девушке. И резонировало это потому, что Домашние дела у нас с мужем распределены именно по этому принципу. Изначально с подачи моего мужа. Пылесос у нас очень тяжелый. Для профессиональной чистки шерсти, остающейся от трех питомцев. И муж всегда пылесосит сам. То же самое с мусором и стиркой. Тяжелые пакеты и корзины соответственно. И посуду моет он, потому что есть тяжелые кастрюли при наполнении водой, становящиеся неподъемными для меня. А пыли вытереть, полы помыть и кушать приготовить особо подъемной силы не уходит. Тяжелые кастрюли муж убирает в холодильник сам. И поэтому этим занимаюсь я, ну и готовлю я лучше. Так, зову. А ведро для мытья пола держу в минимальном уровне. В общем, оно легкое. Был интересный случай с бешформаком. Муж мой американец, а я казашка. Тем не менее, беш он любит больше, чем я. Ну и, наверное, больше меня. Дома у нас, в США, всегда есть запасы казы и шужек. И всегда готовлю беш, я готов видно на мне. Но однажды, когда я растила в Казахстане, моему мужу прям сильно захотелось беша, его любимое блюдо. Ну и пришлось мне его полностью проинструктировать. Даже сделал небольшой титториал по приготовке беша для чайников. И после его вполне приличного для первого раза приготовления беша и особенно теста, Катал он, кстати, в первый раз. Он мне чуть ли не с обидой предъявил. А почему ты мне раньше не сказала, как энергозатратно катание теста? Ведь мне это гораздо легче, так как руки намного сильнее. И тут я прямо пешила. А ведь и вправду, мужчине физиологически же катать тесто должно быть легче. Но мне в голову никогда не приходило, так как в семье тесто для беша всегда катали женщины по какому-то патриархальному умолчанию. И уже почти как 5 лет тесто для беша муж катает сам. Вот такая вот замечательная история от одной из наших слушательниц. Спасибо большое, что делитесь, нам очень приятно получать такие истории, мы прям
2: смакуем их с удовольствием. Да, спасибо большое, если будут еще отзывы, присылайте нам и будем зачитывать. Еще лучше, если вы пришлете в аудиоверсии, мне кажется, с вашей подачей это будет звучать еще интереснее, поэтому пишите нам, мы доступны в инстаграм, подкаст или на нашу почту Дерзай подкаст собачка дерзай.подкастсобачка.gmail.com да,
0: и, кстати, добавлю, что последний выпуск про нефеминизм или роль женщины в Казахстане получил огромный отзыв у вас, потому что мы получили приятные комментарии, дополнительные вопросы, предложения очень дельные. И еще этот эпизод входил в топ-рейтинг по подкастам, прослушиваемым в Казахстане, по эпизодам, прослушиваемым в Казахстане. Поэтому спасибо вам большое. Сегодня тема у нас ⁇ Lifelong Learning. Или Continuous Learning, что можно перевести как непрерывное обучение, постоянное обучение. Да, все верно. Я думаю, тема эта близка многим
1: из нас, но все-таки хотелось ее обсудить и проговорить, может быть, причины, почему
0: это важно, и как мы продолжаем постоянно обучаться. Давайте начнем с первого вопроса. Как вы считаете, Зачем вообще постоянно учиться? Мы ведь поступали в университет, обучались там, получили свою основную профессию. Ну, зачем постоянно проходить какие-то курсы и по специальности, и не по специальности? Для чего это нужно?
2: Да, это очень классный вопрос, на самом деле, и классная тематика. Как раз по этому поводу у меня есть классная пословица ⁇ век живи, век учись ⁇ И как раз, мне кажется, сейчас время учиться, потому что мы знаем, что технологии, все меняется каждый день, да, каждый день что-то новое там, создается людьми. И мы живем в таком веке, да, 21 век, когда век быстрых изменений, надо быть agile и подстраиваться да, под новую реальность. Даже вот в случае с ковидом, мне кажется, у нас был такой большой... Jump, да, в развитии вообще человечества благодаря наверное вот этому вирусу. Поэтому мне кажется да, очень важно учиться и это то что будет наверное вас двигать вперед и поможет вам не стоять на месте да? ну, когда мы учимся мы чувствуем что мы живем мы узнаем что-то новое наш мозг постоянно активен и мне кажется в этом есть наверное смысл да, жить чтобы познавать, узнавать развиваться. Да, я вот абсолютно согласна с Жансаёй, и
1: у меня на вопрос, зачем нам нужно постоянно обучаться, есть две основные причины, которые вот связаны, связаны как раз с тем, что сказала Жансаёя. Во-первых, продолжать обучаться важно, чтобы оставаться здоровым. И это важно, потому что наш мозг продолжает думать, зарождаются новые нейронные связи, и тем самым мы поддерживаем деятельность мозга и, соответственно, деятельность всего нашего организма, всех наших внутренних систем на должном уровне. Потому что, согласно исследованиям, наш мозг начинает стареть или как-то увидать, не знаю, на английском это будет mature, еще до нашего рождения. И для того, чтобы поддерживать вот эту вот пластичность нейронную, да, или вообще зарождение новых нейронных связей, нужно постоянно это практиковать. То есть, говоря простым языком, чем больше мы заставляем наш мозг думать и рассуждать, тем дольше он остается молодым да, и подвижным. То же самое, как с нашим физическим телом. Да? Если мы продолжаем его тренировать, то он продолжает оставаться здоровым. И у меня есть прям яркий пример этому. У меня есть одна знакомая женщина, Надежда Александровна. и в этом году исполняется 95 лет. И она просто удивительный человек В этом году она освоила смартфон Вау. Ей купили, представляете, touch screen смартфон И она теперь умеет пользоваться WhatsApp Записывает аудио, видео, сообщения да, Камеру снимает отправляет Пересылает картинки 95 лет Вы в 95 лет просто узнать, что такое вот смартфон да, И начать им пользоваться И она, кстати, недавно у нас, у нас был разговор Она так расстроилась, что не может ходить на курсы казахского языка. Потому что у нас должны были открыться курсы одни бесплатные, и она походила на несколько занятий, потом они закрылись, и у нее было такое большое сожаление и разочарование от того, что она уже не может этим заниматься дальше. И так в любом ее деле она вот продолжает изучать, и, кстати, она продолжает физически как бы, напрягаться да, вот, и тренировать свое тело, она вот ходит ежедневно в гору на дачу. То есть важно это как для нашего ментального, так и для физического здоровья продолжать быть активным. И вторая причина, почему важно продолжать обучаться, это что нужно оставаться, так сказать, релевантным в своей сфере деятельности. И что я имею под этим в виду? Все наши знания в мире они увеличиваются и растут просто в экспоненциальной да, скорости. Если в 1900 году все знания удваивались за 100 лет. И в 1945 году, после того, как закончилась война, было проведено опять же исследование и замерили, то есть в среднем по каждой профессии все знания в мире удваивались за 25 лет. Например, если я работник медицинской сферы, врач, то чтобы все знания, которые до этого были в этом мире, то спустя 25 лет они полностью заново обновились. Это было в 1945 году. Представляете, сколько составляет вот этот период удвоения знаний в текущем 2020 году? Последнее исследование было сделано в 2018 году. И это 12 часов. Представляете, то есть, скажем, вы выпускник университета, да, сегодня вы празднуете свой graduation party, тусите сегодня, ложитесь спать, просыпаетесь утром, и бум, все ваши знания уже нерелевантны. Уже устарели. Да. У вас все знания вашей сферы уже удвоились. Поэтому не расслабляйтесь, да? Поэтому я поняла, что важно продолжать обучаться, как вот по своей профессиональной сфере, да, чтобы оставаться своим вообще релевантным сотрудником а, и не устаревать, да, там, не продолжать быть бухгалтером там, со счетами да, или калькулятором в 2020 году, скажем, да. а продолжать обучаться. Ну также и быть
0: для того, чтобы быть здоровым и долго жить. Звучит очень убедительно. И давайте теперь поделимся, какие курсы, может быть, за... Я знаю, что вы супер много всего изучаете. Давайте возьмем промежуток последний год-полтора. Какие курсы вы взяли, например, по профессиональной деятельности?
2: Это как раз таки больная тема, если честно, для меня, потому что когда Кима предложила тему, я начала вспоминать, какие курсы я закончила в этом году, и знаете, что такой год был этот ковидный, да, когда как раз столько ресурсов были доступны, столько всего было бесплатного, я помню, что я в марте этого года подписалась на столько курсов, потому что они все были доступны, начала активно делать, но очень много курсов, которые так и остались незаконченными. Я потом помню, что летом себя корила, вот, не закончила. А, но потом решила просто расслабиться, не корить просто. Ну, раз уж так получилось, что я не закончила, значит, сейчас для меня время отдыхать, время проводить с семьей, время больше наслаждаться да, там Алматой, горами нашими, и чтобы с новыми силами потом приступить к новой работе. И на самом деле, мне кажется, я сделала правильное решение, что я летом так и не прошла никакие курсы, Потому что сейчас, когда у меня началась работа, это просто невероятно столько поток у меня информации, постоянные тренинги, экзамены, обучение, работа, прям столько всего, и я даже рада и благодарна себе, что я дала себе отдохнуть этим летом и не делать курсы. Да, но вот курсы, которые я все-таки начала делать, которые у меня были интересны летом, да, но я вот сейчас до сих пор их продолжаю делать, потому что курс долгий, рассчитан на год. Это вот курс как раз по питону от компании Skill Factory, Достаточно таки интересный курс, питон с нуля, да, так скажем, а, с живыми примерами, с постоянными заданиями, а, которые вот, проверяются, тесты, и прям очень такой хороший курс. Особенно для тех, кто изуч... хочет изучать питон на русском языке, курс рассчитан на год вроде, как раз таки вы можете в течение года освоить до азы питона и начать уже программировать, и также компания помогает потом с трудоустройством, поэтому мне тоже кажется, это такой классный вариант, потом трудоустроиться в России, в примеру, где-нибудь или в других странах СНГ. Вот, всем советую, я курс еще прохожу, но а, все, что было, мне показалось очень такое, этот понятно, до... доступно, доходчиво и очень нравится, да второй курс, который я начала проходить, и как раз мне вчера пошел ремайдер, что я не продолжила этот курс и не закончила. Этот курс называется The Science of Well-being. Это курс, получается, от Yale University, и он считается самый популярный курс в Yale University за всю историю. Как раз-таки Yale открыл доступ бесплатно к этому курсу. Мне кажется, это классная возможность вместе со студентами Yale University да, обучаться этому курсу. И курс, на самом деле, очень интересный и заставляет задуматься, да, что на самом деле для нас счастье, что приносит нам счастье. Там, не знаю, очень интересно, столько статистики интересно. Я прям всем советую этот курс. Он прям действительно такой вдохновляющий, информативный интересный и женщина которая тоже ведет очень так классно подает информацию и такой курс рассчитан на маленькое количество человек получается такой очень такая уютная обстановка я не знаю очень наслаждаюсь этим курсом и всем советую это вот из того что я мог вспомнить вот за последнее время как
0: у вас расскажите какие курсы вы проходили у меня вот за Последний год, наверное, было достаточно много курсов по профессиональному развитию, потому что когда начался карантин, я была здесь без семьи, одна, и у меня было просто большое количество возможностей пройти все эти курсы, было много времени. Я активно изучала дизайн thinking и ну product management, hypothesis-driven development, то есть это все из мира IT, из мира разработки продуктов. Я взяла курсы на LinkedIn, LinkedIn Learning, мне очень понравился этот преподаватель, я обязательно приложу ссылки, потому что я смотрела на разных платформах, и на Udemy, и на курсере. мне именно по продукт менеджменту понравился очень на LinkedIn курс. Все эти набор разных принципов, да, Разработки продуктов и подходов, они все были собраны в одну, и Lean Product Development, и Design Thinking, и Hypothesis Driven Development. И все было так очень классно рассказано. Там порядка четырех курсов. Потом я также прохожу сейчас Techwoman курсы, тоже очень интересно, мне очень нравится то, как построен техвумы. Кстати, вот, как же я сказала, да, оказывается, даже в ковиде есть э, преимущество, потому что раньше техвумен проводился вот чисто там два месяца условно, э, все ехали в Штаты, в Силиконовую долину, проходили и возвращались. А сейчас у нас почти на протяжении года будут обучать очень классные женщины, они записывают нам, они нам записывают вебинары с разных крутых таких компаний, рассказывают нам какие-то новые темы, мы вот проходили и women leadership, и э, вот сейчас начинаем дизайн thinking, the power of teamwork и так далее. И третий курс, который вот я сейчас буквально недавно начала, он называется Product Management Innovation Bootcamp, то есть опять же это с как бы, ну, по профессиональной деятельности, да, это по Product менеджмент и плюс инновации, тоже очень интересный курс, но в целом, наверное, это все кстати, насчет LinkedIn Learning, он, кажется,
2: все-таки платный, но я знаю, что многие компании и университеты, они дают бесплатный доступ, поэтому проверьте с вашим университетом, если у вас доступ, вот, потому что там тоже очень много ресурсов. Я, кстати, тоже люблю LinkedIn Learning, у меня был доступ благодаря университету, и я там тоже, кстати,
0: проходила разные курсы и по Python, и по Excel. Да. Кстати, еще я вспомнила, я тоже начала проходить Python, вот в пользу того, что Надя говорила ранее, что наши знания, да, они вот быстро устаревают. Я записалась в миктеп Q, это вот наша константская новая компания. Они организовали бесплатный курс по Питону, я их проходила, и где-то на третьей неделе я поняла, что я это учила в университете. Не сразу. Да. Да. На третьей неделе. Это представляете, вот, если вы оправдываете себя тем, что мы же это учили в университете, вы настолько это можете забыть, что только на третьей неделе вспомнить, что я же делала все это. Да, то есть ты можешь, во-первых, есть фактор того, что ты забываешь очень многое,
1: очень просто. Да. А во-вторых, что, да, в принципе, знания
0: обновляются. Да. Вот, Надюша, какие как своими курсами?
1: Ну, мне, наверное расскажу такую небольшую предысторию.
0: Я просто обожаю учиться,
1: и учеба меня вот зажигает, и мне в принципе я чувствую, что я живу, когда я учусь. Да. И поэтому вот начиная с 2018 года, кажется, лето 2018 года было первым летом, когда я не сдавала экзамен в своей жизни. Скажу оговорочку, да, мне уже 30 лет. Получается, после университета я сдавала AC. Потом у меня был MBA, после MBA закончила ICCA, сдавала профбуха, Республика Казахстан и получила лицензию аудитора, там тоже штук 6 экзаменов было у нас. Вот. И после этого я сдавала CFA. То есть каждая сессия экзаменов июнь-декабрь у меня были заняты вот, до, получается, сколько, 28-29 лет. И вот каждый свое день рождения я, кстати, встречала между экзаменами. И потом, когда я вот эти вот все профессиональные экзамены закончились, я подумала, что же теперь дальше, да? И все мной шутили, что давай, продолжаю, у тебя после твоей фамилии должно быть куча букв, что уже сейчас, да, как бы есть. Но я, я на самом деле не собираю как бы эти все сертификаты. Мне просто нравится процесс обучения и узнавания чего-то нового. И я после этого начала учить китайский язык, потом французский язык, думала э, изучить также питон и все прочее. Но это далеко не дошло, и единственное, что я изучила за последний год, это Power BI, аналитика данных. У Кати Рехерт в Алмате есть курс, но он сейчас проводится онлайн, поэтому со всего мира люди подключаются тоже к нему. То есть там познакомилась с одним из инструментов по анализу и визуализации данных. Также... Что я изучала в последнее время, это курс Be Это, получается, программа по подготовке бизнес-тренеров от МФЦА, Международного финансового центра Астана. Я прошла сертификацию ICBT. Это, получается, российский сертификат «Стандарт проведения бизнес-тренингов». Вот, что мне очень нравится, потому что я очень много тренингов до этого проводила и всякие курсы вела, но мне не хватало какой-то методики и фреймворка по тому, как готовить методологию курсов. И благодаря вот этой сертификации я это как раз и получила. И сейчас мы, кстати, эту методику применяем на нашем курсе по, по обучению подкастингу. Поэтому записывайтесь, надеюсь, мы сможем передать вам максимально все наши навыки, которые мы наработали за это время. И цель нашего курса именно не просто передать вам знания, да, а научить вас их делать подкаст. И с нашей помощью вы уже уйдете с нашего курса, создав как
0: минимум один эпизод вашего подкаста. Поэтому, если вам интересно научиться создавать подкасты, пишите нам. И сейчас вы услышите отзыв о нашем тренинге, одной из участниц тренинга, буквально прошедшего недавно. Шахида поделится своими впечатлениями о тренинге.
2: Спасибо большое за сегодняшний тренинг. Я не думала, что на самом деле настолько все может быть, с одной стороны, просто, а в то же время настолько все систематично, что уже по полочкам подставляю и понимаю, как можно создать свой подкаст. Очень круто, что вы занимаетесь таким направлением, развиваете его в Казахстане. Очень вами горжусь.
0: Спасибо большое, Шахиди, за теплый отзыв. И давайте продолжим. Надя, в каких сферах еще ты обучалась за последнее время?
1: Ну и третья, наверное, сфера обучения, над которой я работаю последнее время, это сфера здоровья и вообще лечения и онкологии. Как я говорила, да, у меня несколько людей в моей семье болели, болеют этой болезнью. И я как человек, который все хочет понять досконально и аргументировать каждое действие, я все это изучаю. Mm-hmm. И, если честно, дошло до такого, что я на равных общаюсь сейчас с врачами, и все врачи, вот мама думает, что у меня медицинское образование все, что касается ее заболевания, я читаю статьи научные и все исследования, которые были проведены по этой сфере там, за последние 10-20 лет и сейчас, которые находятся в процессе проведения. И изучаю то есть, эту сферу не с помощью каких-то курсов, а с помощью вот последних статей и вообще исследований. Ну, то есть, в принципе, я поняла, что любая сфера научная да, построена как раз-таки вот на исследованиях, которые проводятся. И чтобы быть прям идти в ногу со временем и быть в курсе последних-последних прям на новостей, не тех, которые дошли до университетов, а то, что сейчас
0: происходит, это самый ближайший путь – это читать исследования. Да, и у меня вот дальше как раз на основе этого ответа возникает следующий вопрос. Вот Мы, получается, поделились несколькими платформами или несколькими источниками получения знаний. Вот Надя поделилась, что это могут быть какие-то научные статьи. Женция привела пример различных платформ, где можно проходить тренинги. Также это могут быть книги, это могут быть подкасты. Вот где брать качественные источники. Потому что сейчас, я думаю, что очень много разных платформ, когда мы не уверены в том, что это действительно проверенная информация или качественная информация, некоторые вообще в принципе не могут отличить какую-то качественную информацию от некачественной. Вот как вы проверяете достоверность источников, достоверность и качество знаний? Вот мне кажется, знаешь, даже вопрос здесь uh-huh.
1: в том, что сейчас столько источников знаний и столько возможностей обучаться, причем бесплатно и в большей степени качественно, да. и как выбрать из да. них всех наилучший вариант обучения для вас. Потому что вы вкладываете в это свое время, и, возможно, вы рискуете своим интересом. Да? Если вы начнете обучаться этому, и вам просто плохо это преподают, да, или неинтересно, вас не зажгли, у вас теряется этот интерес, и, возможно, закрывается вообще вот эта вот дверь да, вот, в новую
0: сферу. Да, мы поменялись местами, да? Если раньше мы были, мы были готовы отдавать время, только дайте нам знания, и мы искали эти знания, их было мало, и мы платили временем, были готовы платить временем. То сейчас обратная ситуация. Сейчас настолько много предложений на рынке, что мы продаем свое время, и мы должны очень аккуратно подходить к тому, куда мы его будем продавать. Да, да. Точно, очень
2: хороший поинт. Вот как я выбираю курс, наверное, это больше всего по рекомендациям тех людей, которым я доверяю, или те люди, которые прошли уже этот курс. Мне кажется, они, как никто, да, знают, подойдет ли этот курс для обучения и насколько насколько он полезен будет. И также глобальные компании, такие как Coursera, Udemy, EdX, я думаю, они достаточно достоверные источники знаний, потому что в основном их курсы построены на программах университетов. Я думаю, это как раз те платформы, которые делают большой, наверное, due diligence, прежде чем э, какой-то курс будет на их платформе. Поэтому, я думаю, с этими большими образовательными да, компаниями вы не ошибетесь. Мне кажется, сегодня у каждого свой подход, да? Нельзя, вот, как сказать, вот, допустим, курс вот на Skill Factory, вот, всем подойдет проходить этот курс. Мне кажется, у каждого свой подход к обучению, и важно найти на курс, тот, который подойдет вам. Но, в первую очередь, наверное, это рекомендации от людей, которые в этой сфере, которые разбираются и которые вам могут посоветовать этот курс. Да, вот мне кажется, хороший поинт про то, что тот курс, который подойдет вам. Потому что
1: способ восприятия информации каждым человеком, он разный. И способ обучения тоже, он отличается у каждого, да. Поэтому важно найти свой. То есть, это, как бы это пафосно так не звучало, но важно пробовать и искать тот вариант, который подходит именно вам. Например, мне да, интереснее обучаться в среде. Mm-hmm. И сколько раз я бы не у- пробовала учиться одна или записывалась на какие-то онлайн-курсы, для меня это не срабатывает. Mm-hmm. Поэтому мне тяжело даются курсы, Udemy и все прочие. Поэтому я ищу среду. Например, для того, чтобы Начать изучать анализ данных Я записалась на курс Который проходит в определенное время да, То есть у меня нет возможности потом Его позже переслушать И я обучаюсь с какой-то определенной группой людей mm-hmm. И там мы все как бы поддерживаем друг друга Общаемся, и за счет этого мне интереснее Обучаться, да, мне кто-то подгоняет И тем самым я больше вовлечена В процесс обучения mm-hmm. Или, например, французский язык да, Столько есть вариантов, как учиться французскому языку Но как основное я для себя выбрала я записалась на курсы во французском альянсе для того, чтобы у меня опять же был срок с экзаменом или с прохождением определенных тем, и также была среда. Да, и вот как помните, в эпизоде, где я рассказывала про сертификацию, как обучалась, я также создала для себя среду, хоть это полностью да, вот self-study и ага. самообучение по подготовке к международным сертификатам, я для себя создала среду, записавшись на сертификат вместе с другом. Обучаясь вместе, встречаясь и ставя друг для друга какие-то челленджи да, или mm-hmm. вот milestones, мы вместе обучались. Поэтому найдите для себя то, что подходит вам. Я просто иногда слышу, что я не умею обучаться. Mm-hmm. Ты просто не нашел
0: свой вариант, yeah. как Опять тебе же, комфортнее себя, обучаться. Да? А вот если говорить про, например, не профессиональные курсы. Я часто слушаю, вот у меня коллеги, в принципе, друзья, они проходят, например, курс по фотографии или курс по тому, как писать, курс ретейлинга, да, вот недавно я тоже думала, чтобы записаться, ну и так далее. Но с другой стороны, знаете, я все таки наверное, практичный человек, который иногда задается вопросом, а зачем? Я же это не буду прям применять. Вот профессиональный курс это более-менее объяснимо. Тебе хочется расти, потому что ты чувствуешь потом отдачу в профессии. А вот такие курсы ты думаешь, вот я это пройду и забуду. Первый вопрос: проходили ли вы такие курсы? И если да, то как вы считаете, вот, нужно ли их проходить, как потом эти применяются знания?
1: Вот ну, знаешь, я как костенер, да, mm-hmm. который всегда находит причины, yeah. почему я делаю что-либо. Я все равно пытаюсь связать, зачем мне это нужно. То есть я люблю развиваться, да, и любой курс, который даже не относится, казалось бы, к моему профессиональному развитию, он все равно делает свой вклад. Ну вот, скажу. По секрету всему свету, да? Я не пою. Я не пою вообще никогда. Не хожу в караоке, избегаю таких мероприятий. Но я записалась на курс по пению. Угу. Мы ходили вместе с Кимой за компанию. Опять же, да, потому что я одна жизнь жизни не пошла бы на такое. И... Почему я тогда хотела, как я себе это оправдывала? Для того, чтобы развить свой голос, для того, чтобы чувствовать себя увереннее, для того, чтобы лучше выступать или говорить, или доносить свою мысль. Потому что управление голосом, я считаю, что это очень важно как для спикера, так и для бизнес-тренера, для любых выступлений, публичных и не совсем публичных. В принципе, да, освобождение от каких-то вот блоков внутренних. Потому что это меня сковывало, я не умею петь, не умею управлять своим голосом. И поэтому я пошла, записалась на курсы пения, которые, в принципе, мне всегда казались супер дикими.
0: Да? Ну, кстати, это были, кажется, курсы, знаете, больше как даже не хобби, а именно lifelong learning, потому что мы вот ходили к Назие, Nation from Asia, и у нее действительно курсы, они такие информативные, потому что она нам рассказывала про строение горла, про различные процессы, которые происходят, когда ты поешь, и поэтому это действительно можно было как-то связать с какими-то практическими вещами.
2: Вот из пока прям таких недавних курсов, которые я проходила в этом году, я вот вспомнила, что я как раз во время ковида в марте проходила курс от New Look по SMM. Это был достаточно-таки быстрый курс, кажется, две недели примерно он шел. Оно был полезен для меня, потому что мне самой да, эта сфера интересно, <laughs> как вы знаете по, наверное, предыдущим эпизодам, да, мне интересно СММ, мне интересно, как визуализировать, да, картинки, как лучше быть смотреться, что с чем сочетать, вот эта вся тема мне в целом интересна, я хотела более так себя прокачать в этой теме, поэтому я прошла этот курс, начала делать какие-то изменения на своей страничке, вот, потом старалась про отношения тоже, чтобы там цветовая гамма подходила, чтобы красиво, эстетично все смотрелось, мне кажется, все равно эти, эти знания, как бы, да, казалось, зачем, СММ, но они все равно пошли на пользу, потому что я могла применить потом, допустим, у себя на страничке, да, или на страничке наших а, подкастов. Вот второй курс, который тоже не относится к профессиональной деятельности, да, который я проходила, это курс «Сам себе стилищ», что ли, что-то такое. Это тоже было от наших казахстанских стилистов, они давали да, курс. Даже не знали, да?
0: Узнаем, что там новое в процессе
2: я тоже проходил как раз в апреле, когда вот были бесплатные вот эти курсы. Он тоже был достаточно быстрый, около две недели или три недели. Ну, получается, вот стилисты, они давали свои советы, что лучше чем сочетать, какой базовый гардероб нужно собрать. Это тоже для меня были такие интересные знания, потому что я сама вот начала замечать, что я, у меня есть такая душа да, поголика, которая любит покупать вещи, но потом просто не носит их. В итоге у меня шкаф полон вещей, которые я не ношу, а ношу всегда то, что мне удобно. Вот, поэтому я поняла, что у меня есть проблема как бы с выбором одежды, да, что я покупаю не всегда то, что мне нужно, и... и то, что не сочетается, да, наверное, друг с другом. И вот как раз этот курс мне помог понять, что прежде чем делаешь покупку, надо понять, насколько эта вещь сочетается с другими вещами. Это база, да, или это что-то такое special occasion. да? Ну, вот более разбираться в своих покупках. Поэтому я начала сейчас, вот сейчас, когда в Лондоне уже делаю покупки, я начинаю более осознанно да, смотреть на покупку. Вот, надеюсь, в дальнейшем эти тоже знания пригодятся. Это то, что я вспоминаю из недавних курсов, да, а так, да, мне, кажется, таких курсов было много. Вот то же самое пение у меня было как-то
0: в принципе, да, все что угодно, можно даже хобби связать и применить как-то на практике Вот из того, что я вспоминаю за последнее время, когда начался ковид Майя и Анита Акишевы, они открыли доступ к своему курсу бесплатно 7 писем о креативности, там было в том числе дизайн мышления Немножко про сторитейлинг рассказывали Но знаете, я себя почувствовала в какой-то момент overwhelmed То есть особенно, когда в ковиде открылось большое количество доступа всяким материалом я как будто бы не знала за что хвататься и мне все время хотелось все это пройти но потом из-за вот этого огромного потока информации причем это не какая-то информация которая не качественная это все было курсы которые рекомендовали друзья и так далее да но потом в какой-то момент опустились руки и я практически ничего там не прошла у меня к вам следующий вопрос как справляться вот с этим не знаю это беспокойство наверное да по поводу того, что столько всего и столько информации, и все это надо изучить, или не надо изучать, но вокруг все учатся.
1: Ой, знаешь, у меня вот по этому поводу есть вообще большая-большая боль. <связать> Потому что как человек, который так любит обучаться, да, и мой ученик просто так радовался, когда я увидела, что во время карантина. Внутренний ученик, да? <связать> <связать> что все это стало бесплатным. Я так хотела схватиться за все подряд. Ну, как я уже рассказывала, да, по моим семейным обстоятельствам, у меня просто не было на это возможности. Да. И так прошел весь карантин, я так ничего не изучила, я просто внутренне рыдала, захлеб мне кажется. Было такое большое разочарование,
2: что я пропустила такой период возможностей обучаться. Я сейчас представила Надю, так рыдающей на полу. Надя, которая никогда не плачет, да? Да, человек, который никогда не плачет, да? Не, у меня тоже это боль, я прям понимаю вас, сейчас. вот Кима, ты же говоришь, ты чувствовала себя, что слишком много информации, не знаешь, за что хвататься. Я думаю, это боль не только наша, я думаю, это всего, всего мира. Мне кажется, вот, когда стало столько всего доступного. И ты чувствовала, да, что ты хочешь изучить, хочешь развиваться, но при этом, да, ты не мог, потому что ну, такое время все равно было сложное. Мне кажется, ковид в плане эмоциональном плане все равно, да, там люди заболевали, люди умирали. И, не знаю, статистика да, ухудшалась каждый раз. Мне кажется, все равно такое сложное время было, чтобы себя так собрать, начать что изучать поэтому надо по самоощущениям тоже смотреть если вы чувствуете что вы сейчас не можете взяться за курс даже если вокруг вас все сейчас делают какой-то курс все что-то растут изучают развиваются но если вы чувствуете что в эмоциональном плане да вы сейчас как бы подавлены а не нужно себя заставлять идти да против своей воли надо слушать себя своего вот этого внутреннего человека что он тебе говорит вот летом если сейчас у меня тоже такое было такое, ну, вроде лето, отличное время, да, чтобы что-то изучать. Как раз у меня закончилась магистратура, да, и в конце июня у меня получилось столько свободного времени, да, у меня и диссер закончился, и учеба закончилась, а работа не началась, да, у меня, получается, было целых три месяца, да, что-то такое изучить прям, я могла стать супер, там, не знаю, программистом, да. Но я просто себе дала шанс просто расслабиться, не корить себя, не осуждать, и просто, ну, слушать себя. Я чувствовала, что я хочу просто отдохнуть, и все. и я в одно время просто отпустилась ситуацию, поэтому смотрите, как вы себя чувствуете в эмоциональном плане и просто дайте себе расслабиться. Зато сейчас я же говорю, вот сейчас мне, допустим, очень хорошо идет освоение новой информации, быстрее, да, получается узнать что-то новое, там переживать информацию и получать новые знания. Поэтому да, всему свое время, просто слушайте себя.
1: Да, да. Ну, знаете, у меня вот э, другой вопрос. Вот как все-таки находить время для обучения? Вы какое-то определенное время выделяете, или как вы вообще учитесь, вот работая, да, занимаясь столькими всякими активити, с э, там, подкастами, на какие-то курсы ходите, спортом занимаетесь. Вот когда все-таки учиться?
0: Ну, давайте я начну. Я, так как у меня часть курсов, она такая ну, рабочая с работой, я, в принципе, стараюсь на работе это делать. То есть я все равно верю в то, что мы можем при желании да, вместить и рабочее время, и обучение в свои восемь часов. А когда это какие-то, вот, вот, допустим, текумен, я, у меня такой лайфхак, опять же, это про Point Nadi, что нужно знать себя. Я знаю, что я хорошо учусь одна, и я хорошо учусь утром. Я жаворонок. Я просто прихожу на работу на час, например, пораньше, и у меня этот час, он в сто раз эффективнее, чем я бы себя мучила вечером или там на выходных, э, уставшая. Мы полные противоположности да? с тобой. Я такие разные, но все-таки мы вместе, да? <свят> <свят> да? я вот изучила себя и поняла, что у меня лучшее время это вот где-то за час, за полтора часа, иногда за два часа прийти на работу, налить себе вкусный кофе, насладиться тишиной в офисе и сесть учиться.
1: Здорово. <свят> <свят> Моя мечта во сне только.
0: Жатика, <свят> как ты вот столько курсов прошла и про работе, и не по работе? Как ты успеваешь? Как ты находила время?
2: Ну это, кстати, тоже, вот я говорила, да, что летом я ничего не изучала, расслаб- я расслабилась, но вот сейчас, кстати, я замечаю, что я вот, получается, пять дней неделю, да, работаю, фулл-тайм, с утра до вечера, и я как раз еще работаю с Овеса. Поэтому, когда я прихожу домой, уже 7-8, начинаю там кушать, готовить, да, там, ужинать. И уже все уже ночь, все я хочу спать, я истощена. И вот так недели, вот сколько я уже, месяц прошел да, как я работаю. И я не знаю, я вот думаю, блин, когда уделить время саморазвитию, да, как бы потому, что у меня все будни просто уходят на работу. А когда я прохожу с работы, я уже не хочу ничего изучать, потому что и так было куча новой информации на работе. Я хочу просто расслабиться. И думаю, когда находить время для изучения курсов, да, как раз мне пришел. время от курса Science of Wellbeing, да, know. что мне нужно закончить курс. <laughs> Поэтому, да, я решила, знаете, как делать. Выходные просто свои планировать более точечно. Допустим, вот сейчас мы, допустим, с 8 утра там, до 11 будем записывать два подкаста, потом у меня, в принципе, время есть, я могу быстро приготовить, кушать. Я решила просто свои выходные проводить более эффективно. В Казахстане я этого не могла делать, потому что в Казахстане, получается, я жила семьей, У нас как раз выходные – это было больше такой семейный день, когда приезжали племяшки, приезжали родственники, приезжали другие да, гости. У нас выходные проходили очень насыщенно. Казахские выходные невозможно запланировать. Да, да, да. Помните, когда я, да, у нас как раз был эпизод про тайм-менеджмент, и я рассказывала, что я в выходные никогда ничего не планирую, потому что я знаю, что приедут племяшки, что мы будем играться, и что я просто ничего не буду изучать, нич- ну, как бы никакие курсы. Поэтому, да, я в Канстане была... Ну, выходные были более семейными, а теперь у меня выходные как бы предоставлены себе, я живу одна. И поэтому я решила просто сейчас делать именно акцент на выходные и стараться хотя бы в субботу да, проход- уделять... Ну, как минимум 2-3 часа изучения какого-то нового, да, там, навыка, нового курса. Еще не
0: начала, но я расскажу потом, как пойдет. Будем ждать апдейтов. Знаешь, а как у тебя получается находить время на эти вещи? Вот, честно, никак. Я вот еще не нашла тот путь, но мне кажется, я
1: понимаю, как я вот so far, да, и обучалась, и как вообще изучила то, что я изучила. (laughs) Это у меня происходит как-то так набегами или волнами. Ну тебе подходит, возможно, такой, да? Да, я думаю, так для меня, наверное, работает Я всегда себе говорю, почему я не могу делать ничего заранее mm-hmm. Но оно не работает, в принципе, для меня mm-hmm. И поэтому, например, когда я изучала Power и Он длился, там, сколько, два месяца, да? Я училась одну неделю, да? Да, там было шесть больших лекций Которые преподавались в течение шести недель А у меня осталась неделя, и поэтому (смех), я в день умещала неделю обучения, просто все остальные дела свои задвинула на второй план, и полностью там с утра до вечера э, сфокусировалась на том, чтобы нагнать все, изучить быстренько, и как бы погрузиться, сделать и закончить это дело. Вот. Также, в принципе, я чувствую, что э, у меня работает со всеми делами. В принципе, когда я CFA обучалась, э, всем казалось, что это нереально за последний месяц выучить полностью весь материал CFA, да. Но почему это для меня срабатывало? Потому что я могла полностью погрузиться вот в эту сферу. Я там не спала, не кушала, ничего другого не делала, да. Но зато я сфокусированно смогла быстро все выучить, положить все в свою коробочку временной памяти. Достаточно для того, чтобы сдать экзамен. И в принципе этого было достаточно для того, чтобы пройти его.
0: Классно. Ну, блин, это вот меня это вдохновляет, что у каждого свой подход, да? То есть не надо себя корить, винить, просто надо знать себя и как бы подстраиваться под то, как тебе удобно. Да,
2: согласна. И знаете, что еще мне помогло, кстати, Кима, я вспомнила, когда я писала свою диссертацию, Кима как раз была моим accountability partner, это вот человек, который вас мотивирует написать, сделать то, что вы запланировали, как раз у нас Кима каждое утро начиналось с того, что я ей закидывала диссертацию, что я сделала, у меня такой как бы был отчет, утренний отчет Киме, и мы договорились, что я буду каждый день это делать, поэтому я чувствовала такую вину, да, если я это не сделаю, и это меня тоже мотивировало двигаться, делать, вот, поэтому, возможно, некоторым поможет то, что вы обещали кому-то, да, если вы не можете договориться с собой, то договоритесь там с подругой, с другом или там с мамой, с папой, да, ну, кому вы доверяете, перед кем вам будет стыдно, да? вот, поэтому да. ищите, да, account to мне кажется, это тоже поможет вам пройти ваш курс, и чтобы у вас было мючел, да, потому что Кима мне скидывала свой отчет, я скидывала ей свой отчет. У нас было, мы друг друга как так а, мотивировали делать это, и так я и написала Взаимную свою диссертацию.
0: Взаимная ответственность такая была у нас. Да, да. Вот знаете, у меня еще один такой, не знаю, вопрос это или наблюдение. Я поняла, что благодаря нашим подкастам, благодаря тому, что я пишу в Маншук Медиа, я тоже обучаюсь. Вот казалось бы, да, это не совсем обучение. Это, наоборот, ты делишься. Я всегда думала раньше, что это вот две стороны медали. То есть первая сторона, сначала ты должен наполниться, обучиться, выучить. А потом вторая сторона, когда цикан переполняется, ты начинаешь отдавать. Но сейчас я понимаю, что, оказывается, это не так. Это вот такой вот круговорот, когда ты... Пока отдаешь, сам узнаешь. Мы вот недавно с вами разговаривали, что благодаря нашему подкасту про отношения, там уже порядка 30 выпусков, у нас были абсолютно разные гости, каждый гость нам что-то рассказывал, и мы настолько наполнились, и настолько у нас разностороннее видение. И вот как вы на это смотрите? То есть иногда нам кажется, что прежде чем отдавать, нам нужно наполниться и выучить, а в итоге иногда получается, что нет, пока ты наоборот отдаешь, ты учишься, да? Вы наблюдали такое за собой? Да, мне кажется, знаете, лучший
2: способ изучить какую-то сферу или какой-то предмет ⁇ это преподавать этот предмет. Поэтому... Мне кажется, вот учителя, преподаватели, мне кажется, у них такое постоянное обучение, потому что они обучают этому студентов, и они должны быть всегда в тренде, они всегда получают новые знания. Поэтому, да, если вы хотите что-то изучить, вы можете преподавать. И как раз это будет для вас классная мотивация изучать, развиваться, узнавать, познавать что-то новое. Поэтому, да, я полностью согласна, это всегда так. Чем больше ты как бы, хочешь отдавать, тем больше ты изучаешь эту тему.
1: Да, я, кстати, это поняла на своем личном горьком опыте. (свят) Потому что как бы я об этом не догадывалась да, и не понимала до этого, я все равно думала, все равно, когда ты являешься экспертом в своей сфере, тебе подготовиться к чему-то и что-то рассказать другим легко. Ты просто делишься своим опытом, да, и все. Но нет, не тут-то было. Потому что именно чтобы выдать что-то другим
0: людям, вам нужно потребить очень много переработать, узнать, осознать. Да, я полностью согласна. Мы тоже вот сейчас в рамках ITBA комьюнити казахстанского, кстати, оно стало открытым, вступайте в комьюнити IT бизнес-аналитиков. Мы тоже готовим разные лекции, и, в принципе, у нас тоже в компании есть возможность стать экспертом в международном комитете. И я поняла, что я не столько, оказывается, отдаю, сколько я получаю, потому что пока ты э, там, пытаешься да, что-то подготовить или пока ты слушаешь других, ты столько узнаешь, что я никогда бы в жизни не села и не обновляла эти знания по своей специальности, да, потому что ну перечитывать заново книги, ты как-то будешь, не будешь делать этой основы. Да, а действительно, пока ты вот обучаешь, то есть мы советуем, что еще один из способов поддерживать постоянное обучение свое – это преподавать, отдавать, не, не бояться да, делиться знаниями. И причем быть открытым вот к таким дискуссиям, когда
1: вы позволяете обучаемым да, задавать вам вопросы и обсуждать с, ним, с ними какие-то вот критические да. моменты. Тем самым вы стимулируете также свою мозговую деятельность да, и задумываетесь и вообще под новым углом смотрите на свою сферу экспертизы.
0: Да. Я думаю, на этой позитивной ноте можно завершать. Давайте придумаем челлендж для наших слушателей. Да, мне прям уже не терпится самой сесть, что-нибудь изучить. Самой аппетит открылся, да, пока записывали? Да, думаю.
1: Давайте быстрее закончим, я пойду учиться.
0: Да, давайте тогда, наши дорогие слушатели, выложите скриншот какого-нибудь курса, который вы прошли недавно и который вам понравился, и отметьте наш подкаст в Инстаграме. Можете это сделать в сторис или в посте. Страница нашего подкаста — это Подкаст. Мы будем ждать. И
1: если вы что-то не изучали, да, или хотите, наоборот, изучить в будущем, запостите тот курс, на который вы уже записались или хотите записаться в ближайшем будущем. Кстати, девочки, только сегодня я увидела объявление, что Министерство труда и социальной защиты населения РК и Центр развития трудовых ресурсов заключили сотрудничество с Корсерой. Это, получается, вот как мы уже обсуждали, да, онлайн-площадка для предоставления различных курсов от крутейших университетов мира и также Лиги Плюща. Здесь вы можете получить бесплатное образование, если вы зарегистрируетесь на сайте yenbek.kz. Я думаю, мы приложим ссылку к этому эпизоду. Обязательно сделайте это до 31 октября 2020 года. И тем самым, как для граждан Республики Казахстан, у вас будет возможность получить бесплатное обучение от Курсера. Супер
2: новость. Спасибо, Надя, что поделилась. Это очень классная возможность, не упустите, и действительно у нас классное государство, которое поддерживает своих граждан такими бесплатными курсами. Я думаю, это прям отличная возможность именно сейчас начать новый курс. Поэтому, да, делитесь с нами в сторис. И, кстати, когда вы будете отмечать курс, который вы проходите или который хотите пройти, напишите одну причину, почему стоит пройти этот курс, чтобы, может, другие по вашей рекомендации также прошли этот курс. И будем так делиться новыми курсами, узнавать, познавать новые курсы и развиваться вместе.
0: Да. И, кстати, еще такая большая-большая просьба. Мы, как мы говорили да, вначале, что получаем такие хорошие комментарии от вас и в личных сообщениях в Инстаграм, и в комментариях к постам. И хотелось бы попросить вас сделать это на той платформе, где вы нас слушаете. То есть, например, если вы слушаете нас в Apple подкастах, там есть возможность оставить комментарии. Оставьте, пожалуйста, ваши мысли, там, потому что таким образом более широкая аудитория услышит, вас узнает о нашем подкасте, и каждый раз ставя оценку нашему подкасту, вы позволяете большему количеству людей узнать о нем, потому что вот таким образом работает алгоритм. Будет очень круто, если вы будете делать это на тех платформах, где вы нас слушаете. Пишите, в общем, нам везде. Пишите. да.
2: Все, спасибо за отличный выпуск, отличную беседу. Всем до новых встреч. Всем прекрасного обучения. Пока-пока. Пока. пока. Это был подкаст Дерзай, Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится.